0: động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Mến cho quý vị tính giả nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên. Chúng ta sẽ có một trăm hai mươi phút đồng hành cùng với nhau trên làn sóng FM chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và người đồng hành cùng với tính giả trong buổi chiều ngày hôm nay là Quang Minh và Hồng Hạnh.
3: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi rất mong rằng là với 120 phút trực tiếp thì sẽ mang đến cho quý vị thính giả chắc chắn rồi. Đầu tiên là những thông tin cập nhật nóng hổi và bên cạnh đó là những nội dung ở các tiểu mục hấp dẫn mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Mong rằng là quý vị thính giả có thể cố định tần sóng và đồng hành cùng với Hồng Hạnh và Quang Minh trong những giờ phút tiếp theo. Bên cạnh đó thì sẽ có những giai điệu âm nhạc đồng hành cùng quý vị để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong một buổi chiều ngày hôm nay. Vì vậy mà quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng tôi theo số hotline của chương trình là 024-3773-6688 để có thể là yêu cầu một ca khúc mà chúng ta yêu thích hoặc là một lời nhắn người yêu thương đến một ai đó chẳng hạn và mong rằng là Hồng Hạnh và Quang Minh sẽ giúp quý vị tính giả để có thể làm cầu đối
2: Dạ và ngạc, ngoài ra nếu quý vị tính giả chúng ta có những tương tác nào những chia sẻ tâm dự hay là những thông tin muốn cung cấp cho chúng tôi thì cũng có thể gọi đến số hotline 024-3773-6688 quý vị nhé còn bây giờ, để có thể mở đầu cho chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, mời quý tính giả chúng ta cùng lắng nghe câu khúc ngã từ không đèn.
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Cuối thính giả thông qua trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022. Riêng tháng 6 năm 2023, kim ngạch đạt trên 723 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 79% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Đặng Phúc Nguyên cho biết trong nhóm trái cây xuất khẩu, sầu riêng là mặt hàng có mức tăng mạnh nhất. Trong năm tháng năm 2023, xuất khẩu quả sầu riêng đạt hơn 503 triệu đô la Mỹ tăng gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Ngoài ra, xuất khẩu trái cây sang các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan đều tăng trưởng tốt trong những tháng vừa qua
2: bộ giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của hiệp hội vận tải hàng không liên quan đến kiến nghị bỏ quy định về giá trần đối với dịch vụ vận tải hàng không theo đó bộ giao thông vận tải có quan điểm đề nghị giữ nguyên như dự thảo luật giá bộ giao thông vận tải cho rằng dịch vụ vận chuyển hàng không là một trong những dịch vụ có tác động với phạm vi rất lớn đến đời sống của người dân đến hoạt động sản xuất kinh doanh việc không quy định giá trần có nghĩa với việc nhà nước bỏ công cụ điều tiết và để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ toàn quyền quyết định giá, cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, theo Bộ Giao thông vận tải, dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa vẫn đang là một trong những dịch vụ thuộc loại có thị trường cạnh tranh hạn chế và vẫn đang thuộc tiêu chí do nhà nước định giá theo quy định tại Điều 21 dự thảo luật giá. Hiện chỉ có 5 hãng hàng không tham gia thị trường, thì phần vận chuyển hàng không nội địa vẫn có các doanh nghiệp chiếm thị phần trên 30%.
3: Chiều qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có buổi làm việc thảo luận với Thành đoàn Hà Nội về định hướng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2024 và những năm tiếp theo. Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn thông báo những chủ trương chung của thành phố về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, những định hướng nghiên cứu trọng tâm, các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ cần triển khai thực hiện năm 2024 và các năm tiếp theo. Công tác triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thực tiễn, Ông Nguyễn Hồng Sơn mong muốn các nhà khoa học trẻ được đào tạo từ nước ngoài ở các viện, trường, tham gia đề xuất những đề tài nghiên cứu ứng dụng, các đề tài nghiên cứu dự báo, định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thành phố, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết sẽ gửi danh sách 9 chương trình khoa học và công nghệ cấp thành phố và danh sách các thành viên trong bàn chủ nhiệm để các nhà khoa học trẻ có thể trao đổi xin ý kiến trực tiếp. Nếu cần thiết, Sở sẵn sàng cung cấp cơ sở dữ liệu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố để phục vụ công tác nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ.
2: Và vừa rồi là một số những tin tức đầu tiên có trong buổi chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ sẽ là một tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị thời điểm này là bốn giờ tám phút theo đồng hồ phòng thu của chúng tôi ngay lúc này và cũng là thời điểm mà nhiều người sẽ chọn cho mình một bữa xế hay là những cái món đồ uống yêu thích để có thể là uh, nạp năng lượng cho một cái khoảng thời gian mà có lẽ là bọn nhiều người sẽ ở trong tháng trái là bị, uh, bị uh, sụt giảm năng lượng thưa quý vị. Vậy thì trà sữa, cà phê hay là nước ngọt thì đã dần trở thành những cái loại thức uống không thể thiếu cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên thì vẫn rất ít người ý thức được tác động của những loại đồ uống này tới sức khỏe của chúng ta. Ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng em em chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là ở uh, những cái tác hại không ngờ của những cái loại đồ uống này như thế nào nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cách hay là sử dụng quá nhiều trong đời sống hàng ngày thưa quý vị.
3: Thưa quý vị, thật ra thì những cái loại đồ uống như là trà phê, cà phê này, trà sữa, nước ngọt thì đã dần trở thành những cái loại thức uống gần như không thể thiếu cho cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với giới trẻ rồi, nhưng mà vẫn rất là ít người ý thức được tác động của những loại đồ uống này. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cái tác hại không ngờ của những loại đồ uống này. Đầu tiên, đó chính là tổn hại chức năng thận. Nước giải khát thì có đường như nước ngọt này, trà sữa, cà phê, ờ, đối với lượng đường thì sẽ khá là cao. Do đó nếu sử dụng quá nhiều dễ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ đái tháo đường, béo phì. Bên cạnh đó thì các loại nước ngọt đóng chai cũng chứa một cái lượng natri nhất định và sẽ dễ dẫn đến nguy cơ là tăng huyết áp thưa quý vị. Ở các bệnh lý trên chính là nội ác mộng của thận và làm suy giảm chức năng thận theo thời gian.
2: Bên cạnh đó thì mất nước và điện dài cũng là một cái tác hại khi mà chúng ta sử dụng những loại đồ uống này quá nhiều Trà cà phê là những thực phẩm có tác dụng lợi tiểu nhẹ trở thành nhờ những cái thành phần cà phê in Bên cạnh đó thì các loại thức uống có cồn cũng có tác dụng tương tự nếu mà chúng ta sử dụng với lượng lớn Dễ dẫn tới việc là cơ thể mất nước và điện dài Do vậy khi sử dụng các loại nước uống trên phải bổ sung thêm nước lọc để có thể tránh cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi do mất nước
3: và tiếp đến đó chính là tăng nguy cơ sỏi thận thưa quý vị. Những loại nước trái cây đóng chai thì có thể chứa hàm lượng nhất định oxalates. Ở một số loại trà như là trà đen thì cũng có tỷ lệ cao về thành phần này. Như đã biết thì canxi oxalates sẽ là thành phần chính chiếm từ 50 đến 80% các loại sỏi hệ tiết niệu thường gặp. Do vậy việc mà chúng ta sử dụng những loại nước trái cây đóng chai thường xuyên thì cũng sẽ làm tăng cái khả năng hình thành sỏi ở những người có cơ địa tạo sỏi. Và từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những loại nước rất là có vẻ là rất là ngon miệng đúng không ạ? Chứa ừ. nhiều đường như là nước trái cây đóng chai này, trà sữa này Thì sẽ khiến chúng ta khi mà sử dụng quá nhiều thì tăng cái nguy cơ Tạo những cái vấn đề về thật, đặc biệt là nguy cơ sỏi thận thưa quý
4: vị
2: Dạ vâng ạ, vậy thì tiêu thụ những cái loại nước uống này như thế nào? Hợp lý và có thể là bảo đảm sức khỏe mà vẫn có thể là thưởng thức những cái món đồ uống yêu thích của chúng ta Thì ngay bây giờ hãy cùng nhau tiếp tục tìm hiểu thưa quý vị Đầu tiên, đồ uống có đường thì lượng đường khuyến nghị thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày. Theo Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ là 25g đối với nữ và 36g đối với nam. Lượng đường ở một số loại nước ngọt có ga thông dụng là từ 39g đến 62,4g trên 330ml vượt quá mức khuyến nghị. Vì vậy nên là việc giảm tiêu thụ những loại uống có đường là một trong những ưu tiên hàng đầu để có thể là phòng tránh các bệnh mạng tính, trong đó thì có bệnh vì đường tiết niệu À, vậy thì chúng ta có thể là uống những loại đồ uống có đường, tuy nhiên thì sẽ giảm cái lượng chúng ta uống đi một chút. Hoặc là nếu mà chúng ta mua đồ uống cà phê ở ngoài hàng có những cái tùy chọn liên quan đến ít đường thì chúng ta cũng có thể là à, sử dụng cái lựa chọn ít đường để đảm bảo cái lượng đường của chúng ta dung nạp vào cơ thể. Một ngày nó sẽ không vượt quá 25g đối với nữ và 36g đối với nam để có thể bảo đảm sức khỏe thưa quý vị.
3: Và tiếp đến đó chính là một cái loại đồ uống Mà có lẽ là rất nhiều uh, Những người mà chúng ta làm công việc văn phòng công sở Rất ưa thích đúng không ạ? Đó chính là trà Và cà phê. Mức khuyến cáo hiện nay Đối với người khỏe mạnh là không Sử dụng quá từ 3 đến 4 cốc Cà phê mỗi ngày. Tương đương khoảng là 400mg cà phê in Một vài nghiên cứu cho thấy rằng là Một số thành phần trong cà phê Có khả năng ức chế tạo sỏi Vì vậy mà chúng ta sử dụng cà phê một cách điều độ Thì cũng có thể giúp chúng ta bảo vệ Hệ tiết niệu của mình. nhưng mà chúng ta Vô lưu ý là không nên sử dụng quá từ 3 đến 4 cốc cà phê mỗi ngày, cho nên là nếu mà mỗi ngày mà chúng ta cảm thấy rằng là rất cần nạp caffeine để chúng ta tỉnh táo hơn thì cũng chỉ nên sử dụng đến khoảng 2 cốc là vừa đủ rồi ạ.
2: Ừ dạ vâng ạ, à. vậy thì những loại thức uống có cồn thì sao ạ? Ngư khuyến cáo là không quá một lon bia một ngày, đối với nữ và ở nam giới là không quá tiêu thụ 2 lon bia một ngày. Ngoài ra thì để có thể bảo vệ thận, chúng ta cũng nên duy trì những thói quen tốt hàng ngày, đặc biệt là thói quen uống đủ nước nước thì có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của thận của chúng ta, giữ giữ cho chức năng lọc của thận được tối ưu này, và đó thì sẽ góp phần đào thải độc tố ra bên ngoài. Không chỉ vậy thì duy trì một lượng nước đầy đủ còn giúp giảm nguy cơ tạo sỏi và nhiễm trùng đường tiết niệu của chúng ta. Nhu cầu nước của mỗi cá nhân thì là tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm là sức khỏe tổng quát, các bệnh lý kèm theo, cường độ hoạt động và môi trường cũng như là thời tiết. Đối với thời tiết nắng nóng hiện nay thì chúng ta có thể là uống từ 2 đến 2,5 lít nước mỗi ngày để có thể bảo đảm sức khỏe cho hệ tiết niệu của quý vị nhé
3: và thưa quý vị vừa rồi thì cũng chính là một số những cái khuyến cáo của chúng tôi về cái lượng sử dụng đồ uống có đường này cà phê trà và các loại thức uống có cồn từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là bất cứ loại nước nào thì cũng sẽ có một cái hương vị nhất định mà chúng ta đều yêu thích chẳng hạn như đồ uống có đường hay là cà phê thì đều là những cái loại uống mà nước uống mà rất nhiều người ưa thích đặc biệt là trong cái không gian và thời gian buổi chiều xế như bây giờ đúng không ạ cảm giác khi mà chúng ta uống cái thức uống có đường như hiện tại thì sẽ là có thêm năng lượng chẳng hạn nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý là nên sử dụng điều độ và có một cái mức độ nhất định, đặc biệt là những cái đồ uống là có cồn và cà phê thì quý vị. Mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì sẽ giúp quý vị thính giả có thêm những thông tin về sức khỏe để có thể bảo vệ sức khỏe và cải thiện cơ thể của mình theo mỗi ngày. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng sẽ tạm gác lại tiểu mục sống khỏe cùng FM96 để đến với khung giờ âm nhạc và không biết là ngày hôm nay thì anh Quang Minh sẽ gửi đến quý vị thính giả một ca khúc nào đây.
2: Dạ vâng ạ, xin được gửi đến quý vị thính giả một tiếng hát rất ngọt ngào và rất quen thuộc của tấn minh tuy nhiên thì qua một vài ca khúc đã được làm mới ca khúc phố không em và cỏ mềm mới được phát hành gần đây xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe
5: Thành phố không có em, ngày trôi qua chẳng em đến. Dây đoạn buông lời chẳng còn cất lên, nắng như hững hờ, đường về trượt thơ Thành phố thiếu bóng em, lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên. Phố xa vẫn thì thầm bên tai như khúc ca bình yên. Những trăng vơi nỗi niềm, đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi? gió lưng lấy kình khẽ khẽ thảng thoi, để em với giấc mộng hiện tại quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây. Bao nhiêu bước. Ước bao ngày vắng em trời đất sao buồn tanh lòng cho anh vơi.
3: Quý vị thính giả, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hôm nay Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát động chiến dịch Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến dưới sự chủ trì điều phối của Cục An toàn thông tin, triển khai từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7 thông qua các clip tình huống lừa đảo trực tuyến phổ biến. Cơ quan chức năng hướng dẫn nhận diện 24 hình thức lừa đảo, đồng thời cung cấp bộ cẩm nang kiến thức phòng tránh để bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng. Trong cẩm nang kiến thức phòng tránh để bảo vệ bản thân và gia đình trên không gian mạng, người dân được hướng dẫn cụ thể về các dấu hiệu nhận biết cùng cách phòng tránh với 24 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến tại Việt Nam như COBO du lịch giá rẻ, cuộc gọi video deepfake tuyển cộng tác viên online đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng giao bán hàng giả và hàng giả nhái qua hàng thương mại điện tử phát tán tin nhắn giả mạo thương hiệu lừa đảo tung tin giả về cuộc gọi mất tiền lừa đảo dịch vụ lấy lại Facebook
2: nhân kỷ niệm 98 năm và hướng tới kỷ niệm tròn 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam sáng ngày 25 tháng 6 tới đây giải chạy bộ Press Marathon 2023 sẽ diễn ra tại công viên Yên Sở Hoàng Mai Hà Nội giải chạy do câu lạc bộ nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam phối hợp cùng công ty Đường đô mới Ray Jango tổ chức. Giải chạy có các cự ly 5 km, 10 km và đặc biệt ban tổ chức đã xây dựng cung đường 21,6 km mang ý nghĩa chúc mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải chạy thu hút 500 vận động viên tham gia, phần lớn là phóng viên, nhà báo công tác tại thủ đô Hà Nội và các địa phương lân cận. Là năm thứ hai được ICT Press Club tổ chức, giải Press Marathon là ngày hội thể thao lớn của những phóng viên, nhà báo, những người công tác trong ngành báo chí giải chạy nhằm mục đích vinh danh nghề báo lan tỏa tinh thần thể thao nâng cao sức khỏe và lối sống lành mạnh cho các nhà báo phóng viên nói riêng và cộng đồng nói chung
3: Thưa quý vị, sáng nay, Đoàn Công tác Sở Lao động thương Bình và Xã hội Hà Nội đến trao quà tại Trường Mầm Non Sơn Hà, điểm trường khu thao ngoại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên và nhà văn hóa thôn Thanh Sam, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa. Tại Trường Mầm Non Sơn Hà, điểm trường khu thao ngoại, đoàn đã trao tặng một bộ thiết bị vui chơi và 50 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 160 triệu đồng. Tại nhà văn hóa thôn Thanh Sam, đoàn đã tặng một bộ thiết bị vui chơi và 50 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí của thiết bị và các phần quà hơn 140 triệu đồng. Theo Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được thành phố quan tâm, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện.
2: và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay Còn bây giờ sẽ là tiểu mục cà phê chiều thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Quang Minh và Hồng Hạnh sẽ mang đến cho quý tính giả một chủ đề rất là thú vị. Không biết là Hồng Hạnh đã bao giờ mà có những ngày mệt mỏi hay là cảm thấy là hơi chán một chút mà chỉ muốn là muốn nằm y trên giường cả ngày không ạ?
3: Thật ra thì người nghĩ rằng là đây sẽ không chỉ là những cái ngày mà đối với Hồng Hạnh đâu Mà rất nhiều quý vị thính giả sẽ đều có một cái cảm giác như vậy ừ. Khi mà cuộc sống của mình vẫn cứ lặp đi lặp lại, đi làm này Hoặc là có những công việc về gia đình này hay là những công tác cho bản thân Như là ăn uống ngủ nghỉ chăm sóc bản thân chẳng hạn Thì sẽ đến một lúc mà mình cảm thấy cái quần quay đó đã quá nhàm chán rồi Thì mình bỗng cảm thấy rằng thiếu cái năng lượng để có thể tiếp tục vậy thì hồng hạnh cũng có thắc mắc là thế thì chúng ta sẽ làm thế nào để có thể lại khơi dậy cái nguồn năng lượng đó đây?
2: dạ vâng ạ vậy thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một, một cái trào lưu mới ừ. đã hồng hạnh ạ một trào lưu mà như quang minh cũng vừa hỏi hồng hạnh đấy à, có một vài ngày mà chúng ta cảm thấy là năng lượng của chúng ta bị sụt giảm phải không ạ ừ. thì chúng ta sẽ cảm thấy là uh, nghỉ ngơi một chút để có thể là tái tạo lại năng lượng tuy nhiên thưa quý vị hiện tại thì có một trào lưu nằm ỉ trên giường cả ngày với gần là ba trăm lẻ năm triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Chào lưu này thì được coi là một phương pháp để chăm sóc bản thân của Gen Z. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là cái định nghĩa khái niệm best là gì quý vị nhé. Best là chỉ hành vi nằm y trên giường, cuộn mình trong chăn nhiều giờ đồng hồ, thậm chí là nhiều ngày và mặc kệ thế giới bộn bề ngoài kia. Nhiều người thì nằm dài trên giường cả ngày trong khi mà xem phim, này ăn đồ ăn vặt, hay đơn giản là chỉ nằm và nhìn lên trần nhà mà thôi. Có nhiều người thì rất là chịu khó đầu tư cho giường ngủ, họ mua chân ga gối đệm hạng sang và bài trí giường ngủ như là giường của giờ cuối tập luyện tất cả thì để có thể là đảm bảo việc nghỉ ngơi của mình diễn ra một cách thoải mái nhất đối tượng tham gia trào lưu này chủ yếu là những người trẻ tuổi họ đình công hết những cái hoạt động học tập làm việc hoặc là thậm chí vui chơi giải trí để có thể là có thêm thời gian nghỉ ngơi trên giường hiện tại thì vẫn chưa rõ nguồn gốc của trào lưu này tuy nhiên thì bedroting đã tạo được ảnh hưởng rất là lớn trên mạng xã hội thu hút nhiều người tham gia và chia sẻ lại trải nghiệm của mình Beryl thì không chỉ phổ biến ở giới bình dân mà ngay cả những người nổi tiếng cũng như tình hưởng ứng. Nữ ca sĩ nhạc bốp nổi tiếng Olivia, 23 tuổi, đã chia sẻ video cô nằm dài trên giường bên cạnh túi kẹo Eminem với dòng chú thích rằng là đôi khi bạn chỉ cần nằm trên giường cả ngày và chỉ đứng lên để lấy một chút đồ ăn nhẹ mà thôi. Và đối nhiều người thì cái trào lưu này giúp họ cảm thấy bất tội lỗi hơn khi mà dành thêm thời gian nằm nghỉ ngơi trên giường. Đây cũng là cách để họ có thể là lấy lại sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần sau một tuần bận rộn hoặc là sau khi vừa khỏi bệnh. Thậm chí thì nhiều người còn coi cái trào lưu này là một sở thích đam mê và lối sống nữa. Và mới đây, thưa quý vị, tiến sĩ Jeff Sigol, khoa tâm thần học tại Đại học Washington, nhận định người tham gia trào lưu này cân bằng việc ngủ nghỉ và những hoạt động thư giãn khác như là đọc sách hoặc là chạy bộ. Cô cũng khuyến nghị mọi người tự đánh giá thời gian giấc ngủ của mình để xem là liệu giấc ngủ của mình có tác động tích cực tới sức khỏe thật thể là không Hay là bạn chỉ đang là ép bản thân ngủ để có thể là tránh đối mặt với stress mà thôi
3: Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là bedroting giống như một trào lưu thêm pinh vậy để trước lý nằm phẳng hoặc là trào lưu bai lan thờ ơ với cuộc sống của một bộ phận giới trẻ trung quốc những người theo trào lưu này thì có xu hướng là tự đẩy mình ra khỏi guồng quay của xã hội và chọn cách nằm yên và bỏ lại mọi thứ các trào lưu này thì phổ biến ở trung quốc vì những gánh nặng cuộc sống đang đè nặng lên giới trẻ như là chi phí sinh hoạt tăng cao thất nghiệp lạm phát mặc dù có khá nhiều người thích cách suy nghĩ mặc kệ kiểu như thế này nhưng mà truyền thông trung quốc lại lên án dữ dội và các chuyên gia cũng cho rằng là trào lưu giống với bếp rotting về lâu dài sẽ sản sinh ra một thế hệ lười biếng hay là thiếu chí tiến thủ hay nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến nền kinh tế. Về phương diện chăm sóc sức khỏe thì nằm trên giường quá lâu sẽ cũng gây ra những cái tiêu cực cho sức khỏe của chúng ta. Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng là ngủ nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, bệnh tim đột quỵ và góp phần làm trầm trọng thêm bệnh béo phì và gia tăng nguy cơ trầm cảm.
2: Dạ vâng thưa quý vị và quay trở lại với câu hỏi vừa rồi mà Hồng hạnh à, hỏi Quang Minh là làm thế nào để có thể là lấy lại năng lượng thì thực ra Quang Minh cũng đôi khi Gặp phải cái trường hợp là chúng ta bị cảm thấy là mệt mỏi, stress hay là bị sụt giảm năng lượng như vậy Tuy nhiên thì sẽ không có vấn đề gì khi mà chúng ta nằm trên giường ngủ một giấc thật là sâu để có thể tái tạo năng lượng mà không trở thành một trào lưu hay là tập quá lâu như là cái chào lưu bedtime chúng tôi vừa chia sẻ. Điều quan trọng chính là chúng ta cần phải uh, tìm ra những cái sở thích mới chẳng hạn. Ví dụ thay vì ngồi trên giường chúng ta có thể là ngồi ra phòng khách để đọc uh, ngồi ra phòng khách để đọc sách hay là xem phim cùng với bạn bè, gia đình người thân hay là những ngày mát trời như ngày hôm nay giữa mùa hè phải không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể là đi ra ngoài và tận hưởng cái không khí trong lành mát mẻ cùng với bạn bè mọi người thân hay là tham gia vào những hoạt động thể chốt ngoài trời thì đó cũng là những cái cách mà chúng ta có thể là tái tạo năng lượng và sẽ không bị dính chặt vào cái giường của mình bởi vì như Quang Minh có tìm hiểu về khoa học giấc ngủ đấy ạ, một trong những lý do mà chúng ta bị mất ngủ đó chính là chúng ta nằm trên giường mà không ngủ có nghĩa ừ. là chúng ta cần phải lên giường khi mà chúng ta buồn ngủ mà thôi chứ không phải là nằm trên giường và bấm điện thoại hay là uh, nằm xem phim, thì như thế chúng ta sẽ bị rối loạn cái nhịp sinh học và chúng ta sẽ bị đánh cháo cái khái niệm bản thân thì bản thân của mình sẽ cảm thấy rằng là không nhận biết rằng khi chúng ta nằm trên lên giường là chúng ta sẽ cần phải ngủ. Vì vậy nên là về lâu về dài, cái trào lưu này sẽ dẫn đến một cái thực trạng là chúng ta sẽ bị rối loạn, giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của chúng ta
3: và từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là bất cứ trào lưu nào thì chúng ta cũng sẽ phải có sự chọn lọc và nhìn nhận một cách hai mặt làm sao để phù hợp với cuộc sống này và sức khỏe bản thân của mình nhất và mong rằng là với những thông tin thú vị vừa rồi thì quý vị khán giả đã có thêm cho mình một số những thông tin thú vị để cho ngày hôm nay của chúng ta sẽ có thể cập nhật và cũng chia sẻ những câu chuyện với bạn bè và người thân của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ còn bây giờ thì có lẽ là những giai điệu âm nhạc sẽ lại vang lên rồi xin mời anh quang minh sẽ lại tiếp tục gửi đến cho quý vị thính giả một ca khúc đặc biệt trong buổi chiều ngày hôm nay.
2: Dạ vâng, ngay lúc này thì quang Minh cũng đã chuẩn bị một ca khúc mà rất là phù hợp với chủ đề mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ. Ca khúc đừng trốn trong phòng qua tiếng hát của Đàm và Kim Miss. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên mọi nẻo vương.
0: đường.
2: Thưa quý vị xin được quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, một thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Một chiếc xe buýt bắt đầu lên dốc lối đi dẫn lên vành đai ba trên cao thành phố Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày hôm nay, 23 tháng 6 tại toàn đường dẫn lên vành đai ba trên cao, thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chiếc xe buýt đang chạy từ hướng trung tâm thương mại Bixi Thăng Long đi đến dốc lên cầu, lối dẫn từ Phạm Hùng lên đường vành đai ba trên cao đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Thông tin với báo chí, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, sự việc, đơn vị đã tiến hành phân làn giao thông phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dập tắt vụ cháy xe buýt. Chiếc xe buýt đang trên đường trở về bến sự việc không gây thiệt hại về người. Hiện tại nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
3: Thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin nóng hổi mà chúng tôi vừa cập nhật. Và ngay bây giờ sẽ quay trở lại với những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Nhật Bản đã siết chặt các quy định đối với các nhân viên của các sàn giao dịch chứng khoán khi sử dụng thông tin khách hàng. Hiệp hội các sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản ngày 20 đã công bố quy định mới nhằm bảo vệ thông tin khách hàng trong lĩnh vực chứng khoán. Theo hãng thông tấn GG, Hiệp hội đã bổ sung quy định mới về thông tin khách hàng trong hoạt động của các nhân viên trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, các hành vi bất hợp pháp bao gồm việc không trả lại thông tin khách hàng khi họ nghỉ hưu hoặc chuyển việc và thực hiện các hoạt động mang lại lợi ích tại công ty mới dựa trên thông tin lấy từ nơi làm việc trước đây của họ. Trang thông tin điện tử Yahoo News cho biết nếu trường hợp xảy ra sai phạm, hình phạt cho các nhân viên là bị hủy tư cách đại diện, cấm hành nghề ở lĩnh vực chứng khoán trong 5 năm. Hình phạt sẽ tiếp tục được thảo luận, trong đó các công ty chứng khoán có nhân viên sai phạm sẽ phải chịu hình phạt ở một mức độ nào đó. Cùng với đó công khai các hành vi vi phạm của các cá nhân với mục tiêu giăn đề những nhân viên khác thực hiện các hành vi tương tự.
2: Dữ liệu hải quan của Trung Quốc mới đây cho thấy nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 5 năm 2023 đã đạt mức cao nhất kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trung Quốc đã nhập khẩu 9,71 triệu tấn dầu từ Nga trong tháng 5 năm 2023, tăng mạnh so với mức 5,4 triệu tấn trong tháng 2 năm 2022. Như vậy, nhập khẩu dầu thô Nga của Trung Quốc kể từ khi căng thẳng Nga-Ukraine diễn ra đã tăng gần gấp 2 lần. Nhưng con số này cũng phù hợp với các số liệu thương mại được công bố trong tháng này cho thấy, thương mại của Trung Quốc với Nga tăng vọt lên mức chưa từng thấy. Theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, nước này hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với giá trị thương mại đạt mức kỷ lục 190 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022.
3: Tại Ấn Độ, chính phủ mới đây đã ra quyết định không cho phép các bên cho thuê tàu, các chủ nợ thu hồi tàu bay hay yêu cầu xóa đăng ký buộc xuất khẩu tàu bay trong bối cảnh hoạt động hàng không bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục sau đại dịch rất nhiều hãng hàng không trên thế giới bất ngờ bị đẩy vào tình huống khó khi đối mặt với những chủ nợ những chủ nợ xuất hiện trong bối cảnh ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch đã đi khắp thế giới và yêu cầu hủy đăng ký của các tàu bay đang ở nhiều hãng hàng không khai thác gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hàng không đang bước đầu hồi phục tại nhiều quốc gia thị trường hàng không lớn Tại Ấn Độ, thị trường hàng không lớn thứ 3 thế giới, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi mới đây đã ra quyết định không cho phép các bên cho thuê tàu, các chủ nợ thu hồi tàu bay hay yêu cầu xóa đăng ký, buộc xuất khẩu tàu bay.
2: Bùng 5 tháng 5 âm lịch thời điểm khai mạc lễ hội đua thuyền rồng ở nhiều tỉnh thành được xem là cơ hội tốt để các địa phương Trung Quốc thu hút du khách trong và ngoài nước. Lễ hội đua thuyền rồng năm nay, người dân Trung Quốc được nghỉ 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6, thời gian đủ để nhiều người thực hiện các chuyến du lịch ngắn. Học viện du lịch quốc gia Trung Quốc ước tính lễ hội năm nay có 100 triệu du khách vượt qua lượng khách cùng kỳ năm 2019, nằm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Doanh số ước đạt hơn 37 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5 tỷ 150 triệu đô la Mỹ. Theo tính toán của Học viện này, so với cùng kỳ năm trước, lượng khách sẽ tăng 30%, chi tiêu tăng 43%. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, cao khúc Hà Lan và từ đó qua tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh. Có
7: phải bao Bỏ xa đồng vui đã
8: níu chân em
7: ngày tháng. Khóm hoa vàng ươm thiên lý đông đên nắng hắt bên nhà. Giữa nơi thân quen tối kiếm xa xăm tuổi thơ có phải em đi là giấc mơ đi ký ức riêng tôi ở lại áo trắng tôi thường những hôm chiều tà như vẫn bay qua chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất vẫn nghe sao xuyên có hôm như lòng con nguyên thiết tha bởi em từng đã nơi đó Trên Và dưới trăng em là thiên sứ. Ngày ấy tôi thương em mất rồi. Để lớn khôn chỉ toàn nhung. Hoa rơi trong gió chiều và hoàng hôn dẫn đến làm tôi nhớ. Khi mùa xuân cánh hoa tím em đưa tay cài nghe từ tim rung lên hân hoan. Và hội tôi từ đó là phúc khá vang trong hận làm đôi môi Trong bài ca ta bướm thanh
4: thang, bởi em từng ngỡ nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó, nên tôi về tay
7: cao một thân. Bởi tôi từng người trong gió vẫn vương người con gái có đôi mắt là sông xanh trong. Những khi hai xin trên. Và dưới trăng em là thiên sứ. Ngày ấy tôi thương em mất rồi, để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ và
3: thưa quý vị và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá Hà Nội. ở à, ngày hôm nay thì cũng đã chính là ngày thứ sáu cuối tuần rồi đúng không ạ? Ừ. có nghĩa là ngày mai sẽ là thứ bảy và chủ nhật. và ngoại nghĩ rằng là ngay bây giờ đã có rất nhiều người đang lên kế hoạch là liệu thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ đi đến đâu, làm những gì để tận hưởng hai ngày cuối tuần cùng với gia đình, người thân hay là bạn bè. vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh tìm hiểu qua 10 địa điểm tổ chức giã ngoại cực kỳ nổi bật dành cho các bạn trẻ ở Hà Nội và hãy để Xem là mười địa điểm này sẽ có những đặc điểm gì thú vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị, mỗi chuyến đi dã ngoại học tập thực tế là một cơ hội trải nghiệm cho trẻ và được học tập này cũng như là phát triển bản thân hoàn thiện cả cả thể chất lẫn tinh thần, trí tuệ nữa. Vì thế nên là những chuyến tham quan tổ chức hoạt động ngoài trời đang dần trở thành một xu thế của học tập của các trường mầm non tư thục. Bởi vì là ở lứa tuổi mầm non thì nếu chỉ học lý thuyết không thì sẽ rất là khó để có thể là giúp trẻ tiếp thu và ghi nhớ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá những địa điểm tổ chức dã ngoại hay là đi vui chơi cho trẻ ở Hà Nội. Đầu tiên chúng ta không thể kể đến công viên Sở Thú Thủ Lệ thưa quý vị, có lẽ cũng là một cái tên rất là quen thuộc rồi. Công viên Vườn Thú Thủ Lệ thì có nhiều khu như là khu bò sát nuôi cá sấu này, khu nuôi các loài chim như là công, trĩ, hạc, cò, uyên ương và xếu. Các loài chim thì có tiếng hot như là họa mi, khớu hay là khu nuôi thú dữ như là hổ, báo, sư tử, gấu. Đan Xen cùng các chuồng thú khác như là hưu, nai, khỉ, trồn và cây, vượn cũng như là voi nữa. À, ngoài khu tham quan, vườn thú thì công viên thủ lệ cũng có rất là nhiều trò chơi như là đu ô tô, đạp vịt, lăn bóng trên mặt nước, hết hồn với nhà ma hay là cười sảng khoái với nhà gương, hay là thử độ kiên trì với trò là gấp thú bông và nhiều những trò chơi khác nữa. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến dã ngoại để thú vị với chủ đề các con vật cho các bạn nhỏ mầm non bởi vì ở đây thì các con sẽ được mắt thấy tai nghe những loài vật mà các cô giáo hay dạy
3: và tiếp đến thì nếu mà chúng ta đang mong muốn thì một nơi có không khí trong lành với rất rất nhiều cây xanh thì hãy đến với khu đô thị sinh thái eco park nơi đây thì có không khí trong lành với ba công viên lớn trồng rất nhiều cây xanh thích hợp làm địa điểm để tổ chức picnic này cắm trại hay tham quan cho cả gia đình đến đây thì các bạn nhỏ có thể tham gia vào các hoạt động như nô đùa chạy nhảy khám phá thiên nhiên ở chơi những trò chơi hấp dẫn trong khu trò chơi dành cho trẻ em colorado Tiếp đến là đạp xe trong công viên. Công viên thì rất thoáng nên phụ huynh sẽ không phải lo lắng về an toàn xe cộ và chơi cả những trò chơi ở khu vận động liên hoàn hay khu vui chơi cát. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những địa điểm hấp dẫn để tổ chức các hoạt động dã ngoại, vui chơi, trải nghiệm thực tế dành cho các bạn nhỏ. Điều đặc biệt khi mà các bạn nhỏ đến đây thì các con sẽ được trải nghiệm này tham gia chợ phiên Eco Sunday để tìm hiểu về các sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Khu đô thị sinh thái Eco Park chính là một địa điểm phù hợp với những trường có dự định tổ chức cắm trại, này, các hoạt động ngoài trời hay rèn luyện sức khỏe và kỹ năng cho các con.
2: Dạ vâng, tiếp theo là khu du lịch sinh thái bản rõm thưa quý vị. Ở đây thì các bạn nhỏ sẽ có cơ hội trải nghiệm loại hình trang trại giáo dục, đào tạo kỹ năng sống vô cùng thú vị điểm dã ngoại này thì vô cùng thích hợp với những chương trình có dã ngoại ở chủ đề về giáo dục này hay là đào tạo kỹ năng sống nữa ở đây thì các bạn nhỏ có thể là thu nhận thêm nhiều kiến thức về cuộc sống nông thôn như là làm quen với các con vật quen thuộc gà trâu thỏ dê núi các vườn rau củ quả vườn thuốc đi cầu, khi, đi cầu khỉ xuyên rừng khám phá sự hoang sơ của núi rừng bản giõm bắt cá bằng nơm hay là tham quan trang trại gà đẻ trứng hay là tham gia những khóa học kỹ năng sống như là cắm trại, cách sống sót trong rừng, tập làm chú bộ đội, tham quan khu rừng cổ tích và nhiều hoạt động picnic ngoài trời khác.
3: Và tiếp đến đó chính là một nơi hồng hạnh nghĩ rằng là cũng đã là khá là quen thuộc với các gia đình rồi đó chính là làng gốm bát tràng thưa quý vị ừ. ờ, làng gốm bát tràng thì chuyên sản xuất và bày bán rất nhiều những sản phẩm gốm xứ. đến đây thì các bạn nhỏ có thể đi tham quan chợ bát tràng hay quang cảnh xung quanh làng với những nét kiến trúc vô cùng độc đáo ngoài việc đi tham quan và ngắm nhìn những sản phẩm đồ gốm thì các em nhỏ khi đến đây có thể trải nghiệm việc làm gốm thông qua là tham gia trò chơi nặn gốm này và tô màu cho các tượng gốm vô cùng thú vị ở đây được xem như là một trong những địa điểm dã ngoại đặc biệt để giúp các bạn nhỏ có thể thỏa sức sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo và tính tỉ mỉ. Địa điểm dã ngoại này thì rất là thích hợp cho việc đi và về trong nửa ngày.
2: Sạ vâng, tiếp theo cũng là một cái tên mà rất là hot trong thời gian gần đây Đó chính là Dê Trắng Farm thưa quý vị Đây cũng là địa điểm mà mới ngày hôm qua thôi Gia đình của chị gái Quang Minh cũng đưa các bạn nhỏ đi để có thể khám phá Và nhìn những cái ảnh mà chị gái của tôi chia sẻ đấy ạ thì thực sự cảm thấy rất là thú vị Tôi không nghĩ là ở gần Hà Nội lại có một cái địa điểm đẹp như vậy À, nông trại dê trắng thì là một trong số những mô hình trang trại vui chơi kết hợp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đang rất hot trong thời gian gần đây. Với không gian thoáng mát và thân thiện với môi trường này, đến đây thì các bạn nhỏ sẽ được tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí độc đáo mà không thể tìm thấy ở những khu vui chơi trong nội đô Hà Nội. Ví dụ như là các hoạt động sản xuất nông nghiệp, thu hoạch nông sản tại vườn, cho dê và đà điểu ăn những trò chơi dân gian vui nhộn như là đập nêu, đánh đu, bịm bắt dê, trải nghiệm cưỡi lạc đà, cưỡi đà điều, bắt cá trong đầm và bơi sông, à, các hoạt động cắm trại như là nấu cơm nêu, nướng cá và những hoạt động team building vô cùng hấp dẫn khác. đến với nơi đây thì các bạn nhỏ sẽ được rèn luyện những kỹ năng sống, tăng thêm kiến thức về thiên nhiên và đặc biệt là có thêm những niềm vui tuổi thơ đáng nhớ đấy ạ
3: và tiếp theo nếu mà các bé đang có một cái sở thích đó chính là tìm hiểu về văn hóa này tìm hiểu về lịch sử thì chúng ta cũng có thể đưa các bạn đến bảo tàng dân tộc học Việt Nam ở đây thì các bé sẽ được tham quan tìm hiểu về văn hóa của năm mươi bốn dân tộc Việt từ đó thì giúp các bạn nhỏ có thể hiểu thêm về lịch sử văn hóa của các vùng miền các dân tộc Việt Nam giúp các con bồi đắp tình yêu quê hương đất nước không chỉ vậy ở bảo tàng dân tộc học Việt Nam thì các con còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa dân gian vui nhộn và bổ ích các bạn nhỏ thì có thể tham khảo vui chơi với những màn trình diễn múa rối nước này hay các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, nhảy dây thừng, đi cà kheo. Đó là những trò chơi dân gian vừa rèn luyện tính khéo léo, vừa rèn luyện sức bền cho các bạn nhỏ. Chính bởi vậy mà bảo tàng dân tộc học Việt Nam luôn là một trong những địa điểm mà các trường lựa chọn để tổ chức tham quan và dã ngoại cho các bé.
2: Bên cạnh đó thì khu công viên nông nghiệp Long Việt cũng là một cái tên rất đáng lưu ý cũng như là đáng cân nhắc trong mùa hè năm nay đấy ạ. Công viên nông nghiệp Long Việt là địa điểm lý tưởng để tổ chức những hoạt động tham quan, dã ngoại cho các bạn nhỏ. Tránh xa sự ồn ào và tác nập của thành phố Hà Nội, các bạn nhỏ chắc chắn sẽ rất hào hứng với khung cảnh đồng quê xanh mát tại công viên. Ngoài những khu vực vui chơi, nghỉ dưỡng, dã ngoại xung quanh, công viên Long Việt còn dành riêng một khu vui chơi cho trẻ em với nhiều trò chơi lôi cuốn và bổ ích như là đi qua cầu khỉ này, lập niêu bắt vịt. Sau đó thì nếu như nhà trường có mục đích là tổ chức dã ngoại cùng với việc là kết hợp các trò chơi có sẵn tại công viên với những hoạt động mới lạ thì sẽ tạo nên một chương trình trải nghiệm vừa học vừa chơi để lý thú cho trẻ
3: và hồng hạnh nghĩ rằng là với những địa điểm vừa rồi thì chắc chắn là quý vị thính giả chúng ta sẽ có thêm những cái lựa chọn để chúng ta có thể là đưa các bé này trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần đến những nơi này để vừa giúp các bé là có một khu vui chơi trải nghiệm thực tế giúp các con có thể tiếp xúc cận với thân thiên nhiên nhiều hơn bởi vì hồng hạnh nghĩ rằng là với những bạn nhỏ ở thành phố thì việc mà các bạn có thể được nô đùa trên những bãi cỏ xanh ừ. là việc các bạn có thể được tự tay nặn một cái bát nhỏ cho mình dạ là bà. được tự tay trồng rau này câu cá sẽ là một điều các bạn cảm thấy vô cùng thú vị vì chưa được thử nghiệm những điều đó bao giờ và hoài nghĩ rằng là um, với những gia đình nào mà đang tìm kiếm thì chắc là đã có đáp án cho uh, chuyến du lịch ngày mai và ngày kia rồi.
2: Dạ vâng ạ, à, mà đúng nhá. À, bây giờ khi mà con mình đã trưởng thành rồi đấy ạ à, thì nhìn lại cái khoảng thời gian mà mình đang còn là học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà được đi dã ngoại thì đó đều là những cái trải nghiệm rất là ấn tượng thú vị mà bây giờ có lẽ là mình cũng sẽ nhớ đến mãi đến ngày này. Và trong mỗi dịp hè tôi quý vị, ở các trường thì thường là tổ chức cho các bạn đi Dã ngoại Và đối với những bạn nhỏ Ở mầm non à, Thì sẽ là đi cùng với gia đình Và qua mình tin rằng Những trải nghiệm thú vị Ở những Khu giãn ngoại và du lịch cũng như là trải nghiệm vừa rồi, quang Minh Hồng Hạnh chia sẻ đến quý thính giả cũng là những cái kỷ niệm mà không thể nào quên với tất cả các bạn. Và nếu quý vị thính giả chúng ta có những trải nghiệm nào thú vị hay là những điểm đến nào muốn giới thiệu cùng với chúng tôi thì hãy có thể tương tác với số điện thoại 024 3773 6688 quý vị nhé. Chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng kết nối và chia sẻ những trải nghiệm của quý thính giả đến với các quý tính giả khác của Truyền Đồng Hà Nội.
3: Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì có lẽ rằng là thời gian của khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã gần kết thúc rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì Hồng Hạnh và Quang Minh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc từ quý vị thính giả. Vì vậy mà chúng ta sẽ cùng có những giây phút tiếp theo để thưởng thức ca khúc này. Và quý vị cũng đừng quên rằng là chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa với những thông tin và bên cạnh đó là cả những tọa đàm và phóng sự mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe giai điệu sau đây.
2: một ca khúc rất nhẹ nhàng phù hợp với một buổi chiều mà mát mẻ như ngày hôm nay tới quý vị. Các khúc thời thanh xuân sẽ qua, qua tiếng hát của phạm hồng phước và văn mai hương. Mời cô tính giải chúng ta cùng thưởng thức. Mến chào quý vị thính giả, bây giờ là 17 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2023. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của truyền đồng Hà Nội chiều và ngay bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết tình hình cung cấp điện miền Bắc sẽ cơ bản được đảm bảo từ ngày hôm nay. Trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục. Theo EVN, có được kết quả bước đầu như trên là nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ phối hợp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố và cả khách hàng sử dụng điện. Từ hôm nay, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. Để việc cung cấp điện tốt hơn trong thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị khách hàng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
2: Theo Phòng Quản lý, Thi và Kiểm định Chất lượng, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, từ ngày 26 tháng 5, thí sinh diện miễn thi và miễn bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã nộp hồ sơ đề nghị được xét duyệt. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Sở Giáo dục Đào tạo đã kiểm tra, ra soát hồ sơ đề nghị xét miễn thi của các thí sinh. Kết quả có 179 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tất cả các bài thi. Trong số này có 27 thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa được chọn tham dự kỳ thi Olympic quốc tế. Hai thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia về khoa học kỹ thuật được chọn tham dự kỳ thi quốc tế. 144 thí sinh khuyết tật nặng. Sau thí sinh khuyết tật đặc biệt nặng, Hà Nội cũng có 16.118 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo, các thí sinh này được tính điểm 10 cho bài thi ngoại ngữ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
3: Thưa quý vị, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt từ 6 đến 6,5% trong năm nay. Dự báo được đưa ra trong báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn khiến đơn hàng của nhiều doanh nghiệp Việt Nam sụt giảm. Tuy nhiên, các chính sách tài khoá tiền tệ gần đây cho thấy những quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ chính phủ. Báo cáo cũng cho thấy Việt Nam có cơ hội từ làn sóng dịch chuyển chuỗi đầu tư và các hiệp định thương mại tự do FTA trong nửa cuối năm nay. Lĩnh vực xuất khẩu được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp hiện nay vẫn là tìm kiếm thêm các đối tác để tăng số lượng đơn hàng. Sáng qua,
2: Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội bài đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ vận chuyển hàng hóa che phép xảy ra tại khu vực cảng hàng không quốc tế nội bài theo cơ quan chức năng đây là chiêu thức vận chuyển hàng nhập lậu cực kỳ tinh vi và thể hiện sự manh động của các đối tượng khi thực hiện tráo đổi toàn bộ hàng hóa có kẹp trì niêm phong của cơ quan hải quan sau khi nhận hàng tại kho hàng hóa sân bay quốc tế nội bài thay vì phải di chuyển xe đến kho ngoại quan để chờ xuất đi trung quốc các đối tượng đã điều khiển đến bãi đất trống tại khu công nghiệp quang minh sau đó dùng tuốc nơ vít tháo ốc cánh cửa bên hông xe Thùng xe được mở ra nhưng vẫn còn nguyên niêm phong kẹp trì hải quan. Theo cơ quan công an, đây là thủ đoạn mới của các đối tượng vận chuyển hàng hóa có giá trị lớn từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua hình thức tạm nhập tay xuất trong quá trình chưa xuất khẩu đi nước thứ bào, thực hiện tráo đổi các loại hàng hóa rẻ tiền để trục lợi. Và các bạn đang theo dõi
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
6: <cười> với tôi, đó là nụ cười.
3: thưa quý vị và các bạn để sản phẩm ô cốp trở thành thương hiệu mạnh được đông đảo người tiêu dùng ở cả trong và ngoài nước biết tới đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo được hà nội triển khai như hội trợ ô cốp festival nông sản chuỗi sự kiện kết nối các sản phẩm vùng miền những hoạt động này đã tạo cơ hội gặp gỡ trao đổi giữa chủ thể với các nhà phân phối từ đó điều chỉnh sản xuất phù hợp theo yêu cầu của người tiêu dùng Ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội xác định việc thực hiện
10: chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp tạo nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ thực hiện nhóm tiêu chí sản xuất thu nhập, hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới, cùng với tinh thần Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm ô cốp được các cấp các ngành chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm đẩy mạnh khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương góp phần đưa sản phẩm ô cốp của thủ đô ngày càng phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước sau gần 4 năm triển khai chương trình ô cốp đã nhanh chóng khẳng định vị thế sản phẩm gắn sao ô cốp được thị trường đón nhận rất tích cực giúp người nông dân mở rộng quy mô sản xuất tăng giá trị sản phẩm từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Dương Kiên từ một cơ sở sản xuất của làm nghề, sản phẩm vốn dĩ chỉ quanh quẩn mấy chợ truyền thống, mấy sạp hàng nhỏ, tính cạnh tranh cũng như độ nhận diện thương hiệu gần như là không có. Nhưng ngay sau khi đơn vị tham gia chương trình ô cốp do thành phố Hà Nội triển khai, bằng cách làm bài bản của mình, sản phẩm của đơn vị đã được Hội đồng Thành phố chấm đạt 4 sao ô cốp, và thông qua các kỳ hội trợ, hội nghị xúc tiến thương mại, sản phẩm miến thủ công truyền thống của công ty đã không chỉ vươn ra khỏi lụy tre làng đến với nhiều tỉnh thành trong cả nước, mà còn vươn khơi xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Thậm chí, nhờ uy tín của sản phẩm đạt ô cốp 4 sao mà suốt 2 năm dịch Covid-19 hoành hành, hoạt động của doanh nghiệp chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn phát triển ngày một mạnh mẽ hơn. Ông Dương Đình Khôi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Dương Kiên cho biết
11: năm 2022 so sang đến đầu năm 2023 thì ta nó là một cái chuỗi khó khăn chung. thế nhưng với miếng riêng kiên của chúng tôi thì chúng tôi đã phải mở cửa từ ngày mùng 4 Tết cho đến bây giờ thực sự rằng miếng riêng kiên của chúng tôi liên tục liên tục nhận những cái đơn hàng như vậy cái lượng hàng xuất khẩu sang Nhật và chúng tôi đã chuyển sang Nhật được 3 công hàng đang chuẩn bị một công thứ tư thì sang Nhật Còn nuôi sang Đài Loan thì chúng tôi cũng đã chuyển sang đến Đài Loan được 3 ba công hàng để Đài Loan rồi còn trong nước thì thực ra là liên tục miệng đơn, rồi những tháng tiếp theo thì chúng tôi đành phải cũng phải là sản xuất đến tốc độ hết cỡ, tại vì cái miếng này thì nó khác biệt với một cái những cái mặt hàng một chút là nó phải tạo điều kiện làm sao có một ngày nắng. thế nhưng mà những ngày nắng là chúng tôi đều sản xuất không ngừng nghỉ một ngày nào. Đấy, tất cả những cái đơn hàng dù trong nước hay ngoài nước thì hiện tại đến bây giờ như miếng dường kiền đang nhận rất là nhiều.
10: Cũng giống ông khôi. MD Queens là một minh chứng điển hình cho sự bứt phá mạnh mẽ của sản phẩm ô cốp trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19. Từ một sản phẩm non trẻ gia nhập thị trường trong khoảng thời gian ngắn, MD Queens đã hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình ô cốp và chính uy tín của chương trình đã giúp cho MD Queens nhanh chóng tìm được chỗ đứng ở thị trường trong nước và đưa sản phẩm của mình ra với thị trường quốc tế. Bà Đoàn Thị Hằng, công ty MD Queens cho biết.
8: Là sản phẩm cốp 4 sao, Chúng tôi có cơ hội được mở rộng thị trường nhanh hơn Và trước đây thì sản phẩm của chúng tôi chỉ được bán trong thị trường nội địa Nhưng sau khi đạt tiêu chuẩn ô cốc 4 sao Thì sản phẩm của chúng tôi được các khách hàng nước ngoài Cũng như là trên các thế giới là được tin dùng Và hiện nay chúng tôi đang phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Và được mang đối ngoại của Quốc hội là lựa chọn là sản phẩm xúc tiến thương mại Ờ, chính Ngạch, Sang mỹ và một số quốc gia khác.
10: Là nghệ nhân trong lĩnh vực chế biến thực phẩm của Hiệp hội Làng nghề Hà Nội, nên các sản phẩm do bà Đinh Thị Hải Yến, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch từ tâm sản xuất, khá được lòng người tiêu dùng thủ đô. Tuy nhiên, là phải sau khi các sản phẩm được gắn sao ô cốt và tham gia các hội trợ do thành phố Hà Nội tổ chức, những sản phẩm của sạch từ tâm mới được quảng bá rộng rãi và có mặt trong các kênh phân phối lớn của thành phố Hà Nội nghệ nhân Đinh Thị Hải Yến, giám đốc công ty cổ phần thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm cho biết.
6: Sau khi được đánh giá thì bên đơn vị chúng tôi đã được tham gia các cái buổi tập huấn này, cái xúc tiến thương mại kết nối giao thương và cũng từ đó thì ký kết được nhiều các cái hợp đồng với các cái hệ thống các chuỗi đại siêu thị. thì từ đó là chúng tôi được mở rộng các cái mối quan hệ cũng như là nhiều người tiếp cận được biết đến hơn. Ngoài ra thì hơn thế nữa thì chúng tôi được tham gia được các cái hội trợ xúc tiến thương mại quảng bá các sản phẩm trưng bày ở tại các thế hội trợ cũng như là các hội nghị thì, thì đó cũng là một cái kênh mà tiếp cận được đến những người tiêu dùng nhiều hơn.
10: Theo văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội, chương trình ô cốp đã đánh thức tiềm năng sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp thủ đô là cố hích để làm đổi mới tư duy sản xuất đánh đúng chúng nhu cầu người tiêu dùng tạo chuyển dịch mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn nhằm quảng bá sản phẩm ô cốp tới đông đảo người dân trong nước và quốc tế thời gian qua thành phố hà nội đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá kết nối như mở các điểm bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp xúc tiến thương mại cho sản phẩm ô cốp thông qua các sự kiện hội trợ hội thảo kết nối giao thương kênh thương mại điện tử những cách làm này đã và đang giúp cho sản phẩm ô cốp tỏa sáng hơn và vươn xa hơn theo đánh giá chung của hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam sau gần 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm hiện nay người tiêu dùng đã rất quen với cái tên sản phẩm ô cốp Sản phẩm ô cốp cũng đã được các chủ thể chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Các siêu thị trung tâm thương mại cũng đã có chỗ đứng riêng cho các sản phẩm này để người tiêu dùng dễ nhìn, dễ thấy và dễ lấy. Nhưng để sản phẩm ô cốp tạo nên những giá trị khác biệt, các chủ thể còn cần được hỗ trợ thay đổi, bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam
11: cho biết các nhà sản xuất thì sản xuất rất là tốt rồi nhưng mà muốn gì thì người ta vẫn hỏng cái 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 um, kinh nghiệm của marketing uh, của các vấn đề đưa đưa sản phẩm ra thị trường người ta có rất vẫn còn rất là ngại ngùng Đấy, chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong muốn là chính quyền địa phương cũng cùng vào tay với các hợp tác xã các chủ thể để có được những cái chương trình đào tạo cho các cái nhà quản lý, tất cả cái cấp cao của các hợp tác xã cũng như là các chủ thể mà có những cái sản phẩm ô cốp mà tốt.
10: Để chấp cánh cho hơn 2.000 sản phẩm ô cốp hiện tại và hàng trăm sản phẩm được đánh giá phân hạng mỗi năm, Hà Nội đang triển khai đề án Trung tâm Thiết kế Sáng tạo và giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với du lịch sinh thái của quốc gia Hà Nội. Từ nay đến năm 2025, mỗi huyện thị xã trên địa bàn thành phố phấn đấu xây dựng được ít nhất một trung tâm, với mục tiêu đó, việc tiếp tục phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn, phát triển nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, việc đẩy mạnh chương trình ô cốp có vai trò quan trọng là hạt nhân để đẩy mạnh các sản phẩm có chất lượng cao, khối lượng lớn, có giá trị gia tăng cao, từ đó thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế nông thôn, đời sống người dân ở nông thôn sẽ cải thiện.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết đã có tờ trình số 119 gửi chính phủ về dự thảo nghị định quy định về giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Trong thời trình, Bộ Tài chính cho biết để góp phần kích thích tiêu dùng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, thì việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu lệ chi như trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước là một trong những giải pháp cần thiết. Tại dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại nghị định số 10 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và các nghị định, nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế nếu có. Nếu được thông qua, nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
3: Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Trí Thanh tại Hà Nội sẽ mở cửa thử nghiệm từ ngày 6 tháng 7 tới đây. Thiết kế kiến trúc bảo tàng được lấy theo nguyên mẫu ngôi nhà số 34 Lý Nam Đế, quận hoàn kiếm Hà Nội, nơi gắn liền với những ký ức của các thành viên gia đình Đại tướng. Bảo tàng mang tên ông tại số 81 Tần Nhuệ, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội sẽ mở cửa thử nghiệm đón khách tham quan trước khi chính thức khánh thành. Hệ thống trưng bày tại bảo tàng giới thiệu hơn 300 ảnh, 220 hiện vật, hơn 150 tài liệu giấy, gồm tám chủ đề chính. Quê hương, cách mạng miền Trung, Việt Bắc, xây dựng quân đội, xây dựng hòa bình ở miền Bắc, cách mạng miền Nam. Ngày mùng 6 tháng 7, tấm lòng những người ở lại, gia đình, hành trình tiếp nối. Bảo tàng dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Nguyễn Trí Thanh.
2: Bộ trưởng Việc làm và lao là động Hàn Quốc Lee Jung-sik cho biết sẽ báo cáo chính phủ Hàn Quốc về việc đề xuất tăng chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc. Trong năm nay, Hàn Quốc có kế hoạch tiếp nhận khoảng 110.000 lao động nhập cư, trong đó có khoảng 12.000 lao động Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc cao hơn kế hoạch này, nhất là trong nông nghiệp và công nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mong muốn Hàn Quốc tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, đồng thời mở rộng thêm ngành nghề tiếp nhận như Nhật Bản vừa mở thêm 9 ngành nghề với lao động Việt Nam. Hiện tại Đức cũng đang thí điểm mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam có trình độ từ các đảng trở lên, các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật chế biến món ăn quản trị nhà hàng khách sạn. Theo cuộc tính giả, Hà Nội hiện có hơn 13.000 hecta sản xuất rau các loại, trong đó có hơn 5.000 hecta được chứng nhận sản xuất an toàn. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, để có được những kết quả trên, bên cạnh những kiến thức chuyên môn của các cấp các ngành chức năng triển khai hiệu quả, thì những chuỗi liên kết được hình thành thời gian vừa qua đang từng ngày phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ rau an toàn của Hà Nội. Đây cũng chính là cơ sở để người trồng rau yên tâm duy trì các biện pháp canh tác an toàn.
12: Nhiều năm qua, tại các vùng rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều tiến bộ khoa kỹ thuật đã được áp dụng như che phủ ni lông, nhà lưới, nhà màng. 100% nông dân được tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Qua đó, nông dân đã thay đổi tập quán canh tác, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bao bị thu gom tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Mỗi vùng sản xuất rau an toàn có ít nhất một cán bộ bảo vệ thực vật trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, giám sát sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đánh giá sâu bệnh hại. Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tại các vùng sản xuất rau an toàn tập trung sản lượng tăng cao, giá trị sản xuất trung bình đạt từ 300-500 triệu đồng 1 hecta một năm. Đặc biệt, có mô hình đạt hơn 1 tỷ đồng 1 hecta một năm. Giá trị sản xuất an toàn cao hơn rau thường từ 10-20%. Ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
11: Thành phố cũng như là ngành nông nghiệp, thủ đô tiếp tục bám sát cái tình hình đồng ruộng, cũng như là cơ cấu giống cây trồng các loại sản phẩm chất lượng cao,
2: giống tốt để đưa vào phục vụ sản xuất. Cái thứ hai là đảm bảo tốt cái việc mà an toàn ở tình hình sâu bệnh để làm sao mà trong để đảm bảo cái, cái năng suất cây trồng thì đất sẽ đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng của ngành nông nghiệp.
12: Đến với vùng chuyên canh rau an toàn, rau việt gáp của thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức được chứng kiến cảnh người nông dân cần cù tỉ mỉ chăm bẵm từng thửa đất, từng cây rau ngày này qua ngày khác họ cần mẫn tập trung cho công việc của mình cứ hết cấy trồng, vun sới, nhổ cỏ, bón phân, bắt sâu, làm đất, thu hoạch công việc lặp đi lặp lại tất cả giờ đã thành một thói quen canh tác mà ở đó người ta thích bắt sâu hơn là phun thuốc thích dùng phân hữu cơ hơn là đạm hóa học trò chuyện với chúng tôi những người nông dân ai cũng hồ hởi làm theo cách này rau dễ bán hơn thu nhập tốt hơn mà sức khỏe của họ cũng cải thiện rất nhiều bà Nguyễn Thị Thảo thôn Tiền Lệ xã Tiến Yên và bà Đặng Thị Thu Thủy trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Hoài Đức cho biết
6: chúng tôi là được ở trên trạm bảo vệ thực vật về tập huấn cho bà con nông dân là bây giờ là làm theo cái thực hiện để đảm bảo rau an toàn để đảm bảo sức khỏe cho thứ nhất là người sản xuất và thứ hai là người tiêu dùng của cộng đồng của xã hội là chúng tôi thực hiện theo là các cô đã về dạy và bảo cho nông dân là đa số là làm theo các đánh thuốc thì hạn hữu lắm đấy đánh thuốc nhưng mà chỉ toàn là
0: dùng cái loại thuốc sinh học trong những năm qua, trạm chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền, để hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền niên tổ chức tập huấn, hướng dẫn trao đổi, giúp bà con để tuyên truyền giúp bà con các cái quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn, đặc biệt là cái kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn hiệu quả để hướng dẫn bà con nông dân ghi chép nhật ký nhằm truy xuất nguồn gốc xuất xứ, rồi hướng dẫn bà con các cái loại vật từ đầu vào sản xuất để đảm bảo cái sản phẩm đưa ra thị trường
12: Hiện nay bà con nông dân ở vùng chuyên canh 31 hecta của thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức đã hình thành được những chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định Rau của bà con sản xuất ra đều theo kế hoạch của doanh nghiệp thương mại xuống giống loại gì Bao nhiêu, thời điểm nào, tất cả được tính trước trên mọi khâu Từ sản xuất đến tiêu thụ nhịp nhàng Người dân thì yên tâm sản xuất, còn doanh nghiệp thì vẫn duy trì được nhịp tiêu thụ Tạo thế ổn định giúp nông dân yên tâm sản xuất, bà Hà Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Liên Anh, cho biết.
8: Công ty đang thu mua cho bà con, ấy nó tạo cho bà con một cái thói quen là, là cứ đến giờ là chúng tôi sẽ gọi đơn và mọi người sẽ có một cái mức giá ổn định. Ngoài thị trường là hiện chúng tôi sẽ luôn luôn mua với cái mức giá mà cao hơn so với thị trường. Việc mà bà con trước đây khi mà có công không có công ty thu mua về thì bà con luôn luôn phải mang ra chợ truyền thống và mang vào buổi sáng. Thì cái việc giá nó lại phụ thuộc vào ngày, nhưng mà công ty chúng tôi thường thường sẽ có một mức giá ổn định cho theo tuần hoặc là theo tháng để bà con đảm bảo về cái nguồn thu của mình là thứ nhất. Thứ hai là sản lượng hàng cũng có kế hoạch để cho bà con giao chồng nữa.
12: Hình thành cách đây chưa lâu nhưng Hợp tác xã Nông nghiệp hữu Cơ 8 xá huyện Đông Anh hoạt động rất hiệu quả, nhất là khâu tiêu thụ, phân phối sản phẩm ra ngoài thị trường. Do đó, ngay từ khi có những sản phẩm đầu tiên sản xuất bán ra thị trường, đến nay bà con nông dân chưa từng lo lắng, đau đầu vì chuyện đầu ra bởi ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã đã được vận hành theo một chuỗi liên kết. Ở đó, chính quyền địa phương giữ vai trò hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế đất đai, thu hút doanh nghiệp và đầu tư, vận hành chuỗi liên kết với nông dân. Ông Lê Huy Du, Chủ tịch UBND xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, cho biết.
11: Bước đầu thì cái Hợp tác xã này của chúng tôi thì đã có nhà khoa học đi cùng, song hành cùng với cả Hợp tác xã. Đó là chỗ trị lý là nhà khoa học đã giúp cho Hợp tác xã. Thế còn đâu để vận động nhân dân đi cùng được với hợp tác xã đấy thì đã mời được chỗ anh Chiến gọi là Chiến Bắc Tôm đấy là đơn vị thường xuyên sẽ đảm bảo được
2: khi bà con mà phát triển được theo mô hình thì sản phẩm ra có bao nhiêu thì anh
11: Chiến anh sẽ tiêu thụ được hết cần đấy cho nên là bà con cũng sẽ rất là phấn khởi.
12: Trong chuỗi liên kết ở tạm xã, người nông dân chỉ tập trung chuyên môn cây trồng sao cho hiệu quả để có được những mặt hàng nông sản chất lượng cao còn không giám sát quy trình đã có nhà khoa học và doanh nghiệp cùng hỗ trợ ông trần mạnh chiến giám đốc hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch bắc tôm và bà lê thị thanh giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ tạm giá cho biết đối với các cái mô hình mà mà mình giảm sát từ đầu như thế này ấy, thì cái sự tự tin nó tăng lên rất nhiều bởi vì có kỹ sư thực địa của mình làm việc cùng với hợp tác xã ngay từ cái khâu lâm đất giáo giống lựa chọn sản phẩm
2: và ghi nhật ký nó đầy đủ thì cái sản phẩm mình tự tin hơn và kết quả nó chứng minh điều đấy là cái 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 việc mà khi mình đưa sản phẩm ra cho khách hàng ấy, khách hàng rất là thích. Chúng tôi dùng phương pháp hữu cơ này thì nó sẽ gấp
6: lên là gấp ba bốn lần đối với cái, cái 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 sản phẩm mà chúng tôi trước khi chúng tôi hóa học. Đấy cho vậy mà mà người dân chủ yếu là cái chất lượng. Đấy bây giờ người ta đã biết chọn sản phẩm nào là tốt. Đấy ví dụ như hồi mua người của chúng tôi là nhiều lúc không có dòng hồ bán. Đấy thậm chí là chỉ có người dân trong xã này là, là là người ta mua cũng đã hết rau rồi chứ không nói chuyện đến nấy và chúng tôi đã phải dần dần là tuyên truyền vận động các hộ gia đình đấy người ta tham gia vào cùng với lại hợp tác xã và chúng tôi là là đơn vị chúng tôi chỉ có kiểm soát đấy về cái cái thứ nhất là cái khâu sản xuất này sai là chất lượng sản phẩm để làm sao mà tiêu thụ ra thị trường là nó đảm bảo được cái chất lượng
12: như vậy có thể thấy khi hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết, người trồng rau an toàn đã không còn cảnh thấp thỏm lo chuyện đầu ra, cùng với đó thu nhập và sức khỏe của họ cũng ngày càng được nâng cao. Thông qua chuỗi liên kết, thị trường có thêm nhiều sản phẩm tốt, chất lượng cao, người tiêu dùng có cơ hội sử dụng những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Sản xuất theo chuỗi sẽ tiếp tục được ngành nông nghiệp Hà Nội xác định là chìa khóa để khôi phục cũng như thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt trong bối cảnh ngành nông nghiệp cần trở thành trụ đỡ của nền kinh tế thủ đô. Thì phát triển của chuỗi là ưu tiên hàng đầu. Do vậy, trước mắt Hà Nội hỗ trợ 50% chi phí giống, vật tư thiết yếu, phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ 100% chi phí bao bì nhãn mác sản phẩm trong 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất cho các đơn vị khi tham gia sản xuất theo chuỗi, đồng thời hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao với sự nỗ lực cũng như giải pháp đồng bộ của các cấp các ngành địa phương. Các chuỗi liên kết nông sản an toàn thực sự là động lực để khôi phục cũng như thúc đẩy tăng trưởng của ngành công nghiệp thủ đô.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
5: đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám. Thưa
3: quý vị và các bạn. Lĩnh vực nông nghiệp ở Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh tập trung chuyển đổi cơ cấu trồng trọt, vật nuôi, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, giảm thiểu tác hại với môi trường của người dân. Với những thế mạnh riêng có, thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển các mô hình này để nâng cao thu nhập cho người nông dân. Huyện Ba Vì có tổng đàn gà
6: trên 3 triệu con, quy mô chăn nuôi trung bình từ 100 đến 200 con gà thịt một hộ, tập trung chủ yếu ở các xã vùng đồi với trại nuôi trung bình từ 2.000 đến 5.000 con một trại, có những trại nuôi lớn lên đến 10.000 con một trại. Để tăng năng suất quá trình xử lý chất thải, tăng hiệu quả trong chăn gà, hiện nay đại đa số trang trại đều sử dụng biện pháp sinh học. Việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiến bộ kỹ thuật xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Hộ chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Quý, xã Chu Minh, huyện Ba Vì có hơn 5.000 con gà giống và gà thương phẩm. Từ khi áp dụng chế phẩm sinh học trang trại thức ăn chăn nuôi, hiệu quả mang lại cho gia đình bà Quý không chỉ là về chất lượng đàn gà mà còn về sức khỏe của người chăm sóc cũng như môi trường chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Quý, xã Chu Minh, huyện Ba Vì cho biết. Tôi thấy là cái hiệu quả cao nhất là sau khi tôi áp dụng cái mô hình này vào trong chăn nuôi thì tôi thấy là lớn nhất là cái lượng bụi nó không có nhiều thì nó đem lại cái sức khỏe cho cái người chăn nuôi. Chính vì vậy mà tôi cũng rất là mong được cấp trên quan tâm để tổ chức các cái lớp tập huấn để cho bà con nông dân chúng tôi được học tập và áp dụng vào các cái mô hình của nhiều bà con trong toàn xã cũng như là toàn huyện Ba Vì cũng là ứng dụng công nghệ giúp tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tại Mê Linh, vùng trồng hoa lớn nhất Hà Nội, từ lâu người dân đã sử dụng nhiều tiến bộ khoa học vào canh tác các giống hoa. Việc sử dụng smartphone vào tưới nước tự động hay dùng đèn để sửa ấm, đặc biệt là vào buổi tối, không chỉ giúp cây sưởi ấm mà còn giúp cây quang hợp tốt hơn. Nhờ đó, quá trình sinh trưởng phát triển của hoa, cây cảnh bảo đảm ổn định, ít phụ thuộc điều kiện thời tiết. Không những vậy, người trồng hoa có thể chủ động được thời điểm, có thể đưa các loại hoa ra thị trường cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Anh Nguyễn Minh Hóa, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh cho biết.
11: Thắp các cái bóng đèn này để nó làm tăng cái buổi ban đêm, tức là tăng cái ánh sáng mặt trời. Nó không được phép thắp bóng trắng mà nó phải thắp bằng bóng bóng ánh sáng vàng để nó tăng cái thời gian của bát ngày lên để cho cây nó phát triển và sinh trưởng. Chẳng hạn như ví dụ như là không có điện thì cây nó chỉ, chỉ được khoảng độ 30 phân, độ 40 phân. Nhưng khi mình thắp điện, trong một thời điểm đấy, thì cây nó sẽ phát triển, tức là tăng cái thời gian ngày lên rơi vào chẳng hạn là 10 tiếng, thì nó sẽ tăng lên, mình thắp thêm 10 tiếng là tăng thành 20 tiếng một ngày để cho nó phát triển và sinh trưởng
6: nắm bắt được tầm quan trọng của việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ và sản xuất hội nông dân và chính quyền các cấp luôn ưu tiên tập huấn thường xuyên để người trồng hoa được bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc cho cây trồng huyện mê linh cũng hỗ trợ các hợp tác xã cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản ứng dụng quy trình truy xuất nguồn gốc tại cơ sở sản xuất ban đầu khuyến khích các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm lưu thông trên thị trường ông tạ văn thạch chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nam thanh lâm cho biết
12: đối với lại hợp tác xã chúng tôi mỗi khi mà ở Trạm khuyến nông và Trạm Vệ thực vật của huyện có các cái tổ chức các cái buổi tập huấn để sử dụng các cái công nghệ cao ví dụ như là máy cày máy bừa thế rồi là hệ thống máy bơm thế thì chúng tôi cũng thông báo và cũng thông tin đến cho các cái hộ xếp sắp thời gian để như vậy đi nghe tập huấn Nhưng mà hiện nay là đã một số hộ đã sử dụng như vậy là cái bơm tự động dùng như vậy là các lưới điện đã kéo ra tận ngoài đồng rồi. Bà con có nhu cầu là chúng tôi cũng làm việc với lại hỗ trợ cho bà con về cái chi nhánh điện này để kéo điện ra tận ngoài ruộng cho bà con, để sử dụng bơm tưới tiêu như vậy là chủ động.
6: Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đến nay toàn thành phố Hà Nội có 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó 185 mô hình ở lĩnh vực trồng trọt, 45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và một mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Những mô hình công nghệ cao tập trung nhiều tại các huyện Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng, để hỗ trợ nông dân doanh nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành phố Hà Nội đã có nhiều cơ chế chính sách như tổ chức kết nối doanh nghiệp ngân hàng, đưa nông dân doanh nghiệp tham quan học tập mô hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài nước, kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao vào Hà Nội.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
6: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
9: sứ mệnh tiếp thêm tự tin cho nụ cười nhà khoa quang hưng tin cậy điểm người thay đổi bản thân nâng tầm giá trị mỗi người tới ngay nhà khoa quang hưng đây tư vấn chăm sóc tận tình 06699 hoặc truy cập website
2: nha khoa quang hưng.com. Quý thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM906 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, biên tập Minh Thơm, MC Quang Minh Ngọc hạnh, thư ký Kim Mạnh cùng kỹ thuật viên quốc toàn thực hiện còn bây giờ trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc khát vọng một sáng tác của nhạc sĩ phạm minh tuấn do nghệ sĩ ưu tú thanh lam trình bày <t- t- 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 t-
8: trao cả cho anh một tình yêu độc trễ như một cánh buông sinh hiện mình
3: Quý vị và các bạn, phát triển kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng đô thị là những nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện Quốc Oai đặt ra trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025.
10: Trải qua hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Đến nay, quốc oai đã đạt được những kết quả toàn diện, trong đó ngành nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, có hiệu quả kinh tế cao. Một số chuỗi liên kết đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các sản phẩm ô cốp được phân hạng đã khẳng định được vị thế và chỗ đứng trên thị trường. Nhiều hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm được ký kết đem lại niềm tin cho người tiêu dùng. Giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt tăng 1,6%, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 5,9% so với cùng kỳ. Hết năm 2022, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 110 sản phẩm được công nhận ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Đời sống, vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố là 0,084%. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 99,63%, duy trì tỷ lệ thôn được công nhận văn hóa đạt 100%, tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 96,75%, duy trì 100% xã đạt chuẩn về y tế, 98% tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch, 100% rác thải sinh hoạt trong khu dân cư được vận chuyển trong ngày sau xã Tân Hòa và xã Đại Thành, huyện tiếp tục chỉ đạo xã Ngọc Mỹ và xã Nghĩa Hương và Sài Sơn tiếp tục giả soát chấm điểm đánh giá các tiêu chí của địa phương để có sự tập trung nâng cao các tiêu chí còn thấp so với quy định đạt chuẩn. Các hợp tác xã nông nghiệp và trang trại là nghề có sự chuyển biến tích cực đã và đang phát huy vai trò phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Ông Phạm Quang Tuấn, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
12: Quốc Oai cho biết cái tiêu chí để thực hiện cái nông thôn mới nâng cao, có những cái cần phải đánh giá cụ thể để hỗ trợ các xã hoàn thành cái chỉ tiêu này, như các cái chỉ tiêu các cái lĩnh vực các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, cũng như đặc biệt lao động việc làm thì trên cơ sở kế hoạch thì ủy ban huyện giao cho văn phòng nông thôn mới cũng như các ngành tổ chức phối hợp các xã đánh giá cái hiện trạng cũng như là cái tiêu chí cần phải đặt ra thì sau đó xác định cái mục tiêu và giao cho các ngành bám sát các chỉ tiêu đó để tổ chức thực hiện. Đặc biệt là các cái cơ sở hạ tầng trong các lĩnh vực thiết chế thì huyện trên cơ sở thành phố kế hoạch, huyện đã ban hành các kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư và giao cho ban quản lý cũng như hỗ trợ các xã thực hiện.
10: Giai đoạn năm 2020-2025 huyện quốc oai tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế tích cực thu hút đầu tư huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tăng cường đầu tư kết nối kết cấu hạ tầng xã hội đồng bộ xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị đảm bảo môi trường bền vững đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp dịch vụ du lịch nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa có nhiều sản phẩm giá trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh cùng với đó huyện sẽ tăng cường công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương trong đó, bảo tồn bản sắc văn hóa cổng chiêng của dân tộc Mường, giữ gìn nghệ thuật hát dô, xã Liệp Tuyết, nghệ thuật tuồng, xã Dương Cốc cùng hơn 200 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 3 di tích đặc biệt cấp quốc gia. Phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển các hoạt động du lịch cộng đồng gắn với văn hóa tâm linh để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghỉ dưỡng dịp cuối tuần, lễ Tết của người dân thủ đô và du khách cần xa, ông Bùi Văn Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Xuân và ông Nguyễn Đức Nam, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Quốc Oai cho biết.
12: Qua cái hoạt động phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương thì cũng phát huy được cái bản sắc văn hóa của người Mường liên quan đến văn hóa cổng chiêng, hiện văn hóa tín ngưỡng phát triển về mò mường hiện nay cái mò mường của địa phương đông xuân cũng đã được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia liên quan đến phát triển không tây thì cũng có cái phát triển kinh tế cho đồng bào của nhân dân địa phương trên địa bàn nông thôn có thể nói rằng
2: là về tiềm năng cũng như là tài nguyên về du lịch huyện ngoài khá phong phú và huyện đã đang xây dựng các điểm và mô hình du lịch trong đó điển hình mô hình du lịch về văn hóa tâm lịch mô hình du lịch về sinh thái mô hình du lịch xanh mô hình Du lịch nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp nông thôn và trải nghiệm cộng đồng tại hai xã Đông Xuân và Phú Mã Cũng như là mô hình du lịch, làng nghề gắn với trải nghiệm sản xuất nông nghiệp ở Tân Hòa
10: Trên cơ sở phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Quốc Oai phấn đấu đến năm 2025, xây dựng huyện Quốc Oai phát triển toàn diện và bền vững, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị. Ngoài ra, huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Bình Quân đạt từ 11 đến 12% trong đó công nghiệp xây dựng chiếm từ 11 đến 12%, dịch vụ 15 đến 16%, nông nghiệp từ 1 đến 2%. Cơ gấu kinh tế đến năm 2025 chuyển dịch theo hướng công nghiệp xây dựng chiếm 56,5%, dịch vụ 36% và nông nghiệp 7,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 30% Đặc biệt là từ nay đến cuối năm 2025, mục tiêu mà huyện quốc oai đặt ra sẽ có thêm 5 xã là Ngọc Liệp, Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Sài Sơn, Thạch Thán, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với việc đầu tư cho các công trình văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, thì việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông cũng sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Từng bước nâng cao thu nhập, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân cũng được nâng lên.
2: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, nhiệt độ kỷ lục cách đây 9 năm xảy ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc và đây cũng là ngày nắng nóng nhất trong vòng tháng 6 trong hơn 60 năm vừa qua. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sốc nhiệt sớm hơn những năm trước gần 2 tuần. Dự báo trong hai ngày tiếp theo, mức nhiệt cao nhất từ 40 độ C đến 41 độ C sẽ bao trùm ở các tỉnh thành phía Bắc và miền Trung nước này. Theo cơ quan dự báo thời tiết, vào lúc 14 giờ 30 ngày 22 tháng 6, trạm thời tiết ở phía nam thành phố Bắc Kinh đã ghi nhận nền nhiệt lên tới 40,7 độ C, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 40 độ C kể từ năm 2014. Nhiệt độ từ 40,7 độ C trở lên bao trùm nhiều địa phương ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Giờ Đông. Đó là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, còn nhiệt độ trên mặt đường ở nhiều nơi đã vượt mức 50 độ C vào lúc nắng nóng cực đỉnh. Tuần trước, các địa phương phía Bắc và miền Đông Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Sơn Đông, cũng chịu đợt nắng nóng dữ dội. Các đợt nóng này đã khiến chính quyền địa phương phải tăng nỗ lực bảo vệ mùa màng, đảm bảo an toàn cho du khách trong đợt nghỉ lễ Tết đoàn ngọ và dừng các hoạt động ngoài trời vào thời gian nóng nhất trong ngày.
3: Các nhà khoa học đã tìm ra liệu pháp ức chế miễn dịch chống lão hóa ở con người và quyết định thử nghiệm trên loài chó. Dự án nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Washington của Mỹ đứng đầu đã thu thập dữ liệu sức khỏe của 44.000 con chó trên khắp nước Mỹ. Trong đó, khoảng 600 con sẽ được lựa chọn để tham gia thử nghiệm về rapamycin, một loại thuốc ức chế miễn dịch được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê chuẩn cho bệnh nhân ghép nội tạng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuốc có tác dụng kéo dài tuổi thọ khi thử nghiệm trên chuột và các loài sinh vật mẫu khác. Một số nhà khoa học xem đây là một trong những ứng cử viên triển vọng nhất cho loại thuốc kéo dài tuổi thọ ở con người.
2: Lần đầu tiên, các cơ quan quản lý của Mỹ đã cho phép bán thịt gà nuôi cấy trực tiếp từ tế bào động vật. Bộ Nông nghiệp Mỹ đã bật đèn xanh cho hai công ty khởi nghiệp Good Meat và Upside Foods bán thịt gà nuôi cấy. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, hai công ty này đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép tương tự, trong đó xác nhận rằng thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm của các công ty này an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Động thái này mở ra một kỷ nguyên mới của sản xuất thịt nhằm giảm các tác động từ quy trình sản xuất thực phẩm đối với môi trường. Trong quy trình nuôi cấy thịt, các tế bào được lấy từ động vật bằng phương pháp sinh thiết không gây hại, sau đó được đặt trong những bình thép lớn được gọi là các lò phản ứng sinh học, chứa dung dịch gồm các chất dinh dưỡng như muối, protein và carbon hydrate. Ở nhiệt độ thích hợp, các tế bào được nuôi cấy sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Sau từ 2 đến 3 tuần nuôi cấy, có thể thu hoạch thịt, Do được sản xuất trong môi trường vô trùng nên thịt nuôi cấy ít nguy cơ nhiễm các bệnh và hóa chất. Theo kết quả của một cuộc khảo sát do Tổ chức Phi lợi nhuận Farm Forward thực hiện năm 2022 đối với 2.000 người trưởng thành ở Mỹ, có tới 2 phần 3 số người được hỏi cho biết họ sẽ tiêu thụ các sản phẩm thịt nuôi cấy trong phòng
3: thí nghiệm. Với công trình đặc biệt nhà hát không rác thải đầu tiên tại Anh, ban quản lý nhà hát muốn chứng tỏ con người có thể hướng tới cuộc sống bền vững, dễ dàng và vui vẻ hơn những gì họ tưởng. Giữa kính và các tòa tháp bằng thép của khu tài chính London, một tòa nhà thấp tầng làm bằng vật liệu tái sử dụng đã được dựng lên như một công trình thích ứng với biến đổi khí hậu. Đó là nhà hát Greenhouse, nhà hát không rác thải đầu tiên tại Anh. Ban quản lý Greenhouse cho biết, nhà hát này nhắm tới các khán giả trong khoảng từ 16 đến 35 tuổi có khuynh hướng rất lo lắng về vấn đề môi trường, nhưng bi quan về những gì họ có thể làm để bảo vệ môi trường. Ban quản lý nhà hát muốn chứng tỏ con người có thể hướng tới một cuộc sống bền vững, dễ dàng và vui vẻ hơn những gì họ tưởng tượng. Vai trò của nhà hát là giúp mọi người có thể vượt qua những con số và dữ liệu bi quan về khí hậu thông qua những câu chuyện có liên quan. Dự kiến sẽ tổ chức 15 chương trình biểu diễn khác nhau vào mùa hè ở London.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị, hiện nay các hợp tác xã, hộ nông dân trên địa bàn huyện Đông Anh đã tập trung sản xuất rau an toàn, hữu cơ để nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp rau sạch ra thị trường.
6: Huyện Đông Anh là một trong những vùng nổi tiếng về trồng rau sạch của Hà Nội đã quy hoạch vùng sản xuất rau với diện tích 1.180 ha, trong đó có hơn 800 ha sản xuất rau an toàn tập trung, quy mô lớn. Để kiểm soát chất lượng sản phẩm rau an toàn tại các vùng sản xuất tập trung, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng giảm khoảng 30% so với các năm trước. Nông dân đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, thảo mộc, bảo đảm an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Hồng Tuyền, trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Đông Anh cho biết.
12: Trong những năm qua, trạm trồng trọt về huyện Đông Anh đã tập huấn cơ bản được trên 90% các số hộ sản xuất rau an toàn để hiểu lắm bắt được cái kỹ thuật sản xuất rau an toàn cũng như kỹ thuật sản xuất rau việt ghép áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia BZ và hướng tới là sản xuất rau hữu cơ. Hiện nay trên địa bàn huyện Đông Anh thì gần như là tới trên 90% bà con nông dân đã biết lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc, nguồn gốc sinh học cũng như là các loại thuốc mới để áp dụng sản xuất trên cây rau.
6: Theo Giám đốc Hợp tác xã bà Chữ Nguyễn Thị Huyền cho biết, Hợp tác xã được thành lập năm 2016 tại xã Vân Nội với mô hình tổ hợp tác liên kết chuỗi sản xuất rau củ quả theo hướng PGS, hệ thống bảo đảm có sự tham gia, ghi chép sản xuất. Rau sử dụng 70% là phân hữu cơ, 15% sinh học, 15% đạm từ khô dầu đậu tương. Hợp tác xã cung cấp khoảng 50 sản phẩm rau ăn lá, củ quả theo mùa như cải xanh, cải ngọt, cải ngồng, rau ngót, rau rền, bắp cải, bí, mướp cho gần 20 bếp ăn tập thể của các công ty, doanh nghiệp cửa hàng. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh cho biết. Quy trình của chúng tôi là được uh,
2: thứ nhất là các thành viên hợp tác xã cũng như nhân dân được tập huấn về các um, cái quy trình sản xuất cũng như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân bón theo cái hướng công
8: nghệ cao. Và cũng quy trình là khi là phải máy nước ngâm ủ từ 5 đến 7 ngày cho đó ấy hết các cái tàn dư của lớp trước đi
11: và sau đó tung phân cuốc lên cũng như 2-3 ngày và để bắt đầu mới lại gieo hạt. Và gieo hạt thì sử dụng hoàn toàn là phân gà, ủ hoai mục hoặc phân bò hữu cơ cũng như là thuốc ở vệ sinh học.
6: Còn theo Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ An toàn Bắc Hồng Nguyễn Tuấn Hồng, Hợp tác xã đã ký kết tiêu thụ ở các chuỗi siêu thị lớn, bếp công nghiệp và một số trường học trên địa bàn thủ đô với các sản phẩm chủ lực như rau muống, mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, đậu bắp, mướp hương để giám sát chất lượng và nâng cao trình độ canh tác của các thành viên hợp tác xã đã liên kết với các đơn vị của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sơ chế rau củ an toàn cho nông dân trong xã Bắc Hồng. Ông Nguyễn Tuấn Hồng, giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ an toàn Bắc Hồng, huyện Đông Anh cho biết.
2: Sau khi hợp tác xã đại hội chuyển đổi theo luật thì chúng tôi là kêu gọi là đầu anh em thành viên hợp tác xã là cái giải pháp cái thứ nhất là mình nâng cao cái năng lực cái sản xuất cái chất lượng cái sản phẩm, Đấy, áp dụng cái khoa học kỹ thuật, thành lập các cái tổ sản xuất trong xã trong thôn hoạt động theo cái sản xuất về cái chất lượng rau quản lý theo cái mô hình PZS. Thứ hai là đầu tư cái nhà mang nhà lưới để đảm bảo cái chất lượng rau rồi đảm bảo cái sản lượng rau khi thời tiết nó nó khắc nghiệt.
6: Toàn huyện Đông Anh có 800 hectare rau tập trung, trong đó 600 hectare được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, 12 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau an toàn với diện tích nhà sơ chế 776m2, hai cơ sở được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, 33 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, rau hữu cơ. Trạm đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn trên 90% số hộ tham gia sản xuất rau an toàn về các kỹ thuật canh tác, chương trình sản xuất rau an toàn PGS. Đặc biệt, 100% hộ sản xuất rau an toàn đã được đào tạo lớp tập huấn về quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Nhằm phát triển mạnh các vùng rau an toàn, rau hữu cơ, thời gian tới, huyện Đông Anh tiếp tục hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, đầu tư mở rộng diện tích sản xuất rau hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước phát triển vùng nông nghiệp sinh thái bền vững để hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn, thân thiện với môi trường, phó Tri cục trưởng chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội Ngô Đình Loát cho rằng các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Đông Anh cần tiếp tục minh bạch thông tin sản phẩm rau an toàn. Về phần mình, chi cục cũng như các đơn vị của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tăng cường phối hợp với huyện hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó, tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến thương mại, kết nối theo chuỗi giá
3: trị để hợp tác xã doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Tiếp nối chương trình mời quý vị sẽ cùng thư giãn với cả khúc Mẹ Hiền Yêu Dấu với sự thể hiện của ca sĩ vi Oanh.
8: mẹ hiền yêu dấu mẹ đã trao về ta ngàn muôn âu yếm trong những năm vừa qua mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời con vẫn nhớ hoài bóng dáng mẹ hiền yêu dấu dù sáng
3: thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 024-3773-6688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình sẽ ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
13: Giờ đây em đã xa thật rồi, anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời Mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi anh nữa vậy trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết nhưng anh thấy giờ anh không còn yêu anh vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu nơi mà em khi chưa quen anh anh thấy em vui hơn nhiều anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời